0: ¿Cómo están, amigos de Momento Financiero Financiera? Financiere, para que digan que no se me mecen clientes. Ay, ¿qué, qué lenguaje tan... Bueno, está bien, pero ya, bienvenidos todos. Es viernes, hoy se vale. Yo ya hice viernes chiquito. Para que me vayan dando la razón, pues ahí atrás ya ven mi biblioteca. ¿Ven que el tío Alex? Sí, pone unos libros. Que la enciclopedia de México, la enciclopedia británica. Eh, pues nada más es, nada más es el lomo de los libros, ni leer, güey. Pero bueno... La cuestión es que hoy Alex no está, ya lo vieron, ya se los hemos anunciado, nosotros tenemos hartos temas que comentar y por supuesto estar informándoles y estar conversando con ustedes, porque bueno, primero, de entrada, como en la cuestión de los perritos que empezó con 10 y después quedó con ninguno, se lo llevó Neptuno, es decir, pero cargó pifas al último, pues está bajándose otro de los grandes tiradores que había para Banamex, Banorte, los sin triángulos de esto ahorita se los vamos a comentar junto con las notas que salieron, este yo diría que aquí la pregunta es, ¿se va a vender Banamex? Por otro lado, y a esto sí quiero ser, quiero ser mucho, mucho, muy prudente, quiero ser muy, muy responsable, cosa que no se me da, pero en este caso sí. Porque ayer, Moody's Investment, a través de uno de sus mejores analistas, sobre todo en lo que se refiere a circuitos financieros nacionales e internacionales, el señor Alfredo Coutinho, dijo que es inminente la depreciación o la devaluación, como de ustedes le quieran llamar, según el tamaño del chilote que vaya a ser, inminente devaluación del peso frente al dólar las razones, se las vamos a platicar aquí, y bueno, por supuesto, vamos a echar las calumnias aquí del tío mao yo mismo me voy a entrevistar, ya en que me gusta mucho a mí mismo así que vamos a platicar y junto con ello que Inegi confirma pues digo, no nos gusta, está cabrón pero la economía mexicana se estancó al mes de septiembre, así que entre que son peras, son manzanas en que, que es viernes y nos agarra el sábado vámonos ahí a Momento Financiero, vámonos esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! bien! Momento,
0: Momento financiero. financiero. Saludos, saludos culto público que nos sigue aquí en este su espacio de streaming, que además sube y va por todo el planeta. ver que tenemos muchos sobrinos por todas partes del mundo que nos saludan? Pero bueno, sí, hoy tempranito, tempranito Banorte salió a decir algo que ya aquí con el tío Alex nos habíamos echado una conversation bastante larga en relación... Bueno, larga ya se, se le echó el Alex, yo nada más la platiqué. El caso... El caso de Banorte, que pues con todo el que veía de manera este, interesante la compra de Banamex, pues que había muchos asegúnes y pues esos asegúnes se materializaron hoy tempranito, antes de que abriera las, a las cotizaciones la Bolsa Mexicana de Valores, un comunicado en el que dice, pues muchas gracias, dice mi mamá que siempre no. Ok, acuérdense, ya se había bajado don Ricardo Salinas Pliega, también había dicho Zafos, no voy a esta, no es lo mío, y los que están quedando, digamos, tentativamente este, allá como posibles postores, uno es Carlos Slim, que, híjoles, tiene también sus asegúnes, ¿eh? el ingeniero no compra si no está barato, se apunto, así, así de sencillo, si no está barato él no le entra, está Germán Larrea, Germán Larrea pues este, tiene un cobre muy duro y... Trae ahorita proyectos de asociación muy grandes en tren, que quién sabe, además ganó una batalla, esa las podría platicar al rato, muy grande en términos regulatorios. Eh, y por otro lado está Ari Becker, que ha formado un grupo interesante con banqueros regionales, casi todos ellos integrantes por supuesto, del Banco del Bajío, eh, y pues, bueno, ese ya es, ya es de Cotorreo, un grupo de empresarios de la 4T, ay no, mario, mario. bueno, es este el Manitas, el Manitas, Garza, el hijo del Manotas, que paz descanse, junto con algunos empresarios regiomontanos que ha ido acuerpando este, el señor Romo, y que pues dicen que, si pues, sí quieren, pero vamos, vamos a ver cómo se refirió a este hito el mismísimo, el inagua, ina, iniguantable, inaguantable e inigualable, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos el video, vamos por él.
1: Me buscó ayer el director, Divanotti. el presidente del consejo, Carlos Han, González, que quería hablar conmigo. Y... este Quedamos en que terminando la conferencia, seguramente es para eso. Me buscó ayer ya en la tarde noche, ya no pude este, comunicarme con él, eh, pero seguro es para eso. Entonces ¿Sí? quedan tres, cuando menos. pero me estoy acordando que yo no lo puedo decir.
0: Ah, qué pinche chiste tampanzón. O sea, la verdad está en que como comediante se muere de hambre. Por eso Chumel lo agarra de bajada cada tanto Pero bueno, que no lo puedo decir? Güey, pues, ustedes lo vieron aquí. Todo el mundo lo ha estado comentando. Eh, precisamente los asegúnes porque van a México. Eh, cuya valoración que han venido haciendo el Banco de que es el encargado como agente de venta este, pues resulta que empezaron en no, 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 vale 15 mil millones de dólares pues no, es como 10 mil millones o no vaya a ser que como peña pues sí, este como, como 8 mil millones o menos, tal vez 5 mil hay algo que hay que tener muy en claro, Banamex tiene un gran un gran acervo inmobiliario, propiedades por muchos lados, pero que no necesariamente se ajusta esto al modelo bancario que hoy se está moviendo precisamente a soluciones e intermediación electrónica. De entrada nada más pues las criptomonedas, sí, ya todo el mundo dice que sí, ya, ya, ya ahora sí chiflaron las calmadas estas monedas, que ya si sí, el Bitcoin no va a jalar, pero la brecha que abrieron ya este tipo de transacciones, las operaciones bursátiles, a veces desafortunadas, que se hacen a través de los sistemas electrónicos, definitivamente, una competencia real y muy grande, y muy grande para un banco tradicional como, como Banamex. Ahora, este decía el presidente que quedaban tres, aquí ya se los habíamos comentado. Está el grupo de Daniel Becker y por otro lado está Embusa, pero también se habla de que en una de esas, si no jala con, con el señor Carlos Slim, jalaría Germán Larrea, el presidente honorario, porque ahorita ya el changarro lo lleva, changarro, sí, ¿no? Este Ferromex lleva precisamente su sobrino, su hijo, perdón, lleva el negocio ferroviario. Y este grupo de los ...pues de los empresarios cuatroteros... ...pero igual y se lo compran ellos... ...porque pues mira... ...tiene el acervo cultural Banamex... ...que no sé cuánto podría valer... ...hay quienes le dicen... no oh, ...que cuatro mil... ...que cinco mil millones de dólares... ...o sea un tercio del valor... ...del valor del banco... ...es más de hecho... ...y creo que esa es una medida prudente... ...que ha tomado la Secretaría de Hacienda... ...es que ese patrimonio... ...no sería eh, pues enajenable y que eventualmente podría ser parte, propiedad de la nación para el goce público. No es mala idea, lo, lo que pasa es que como que tenemos otras prioridades, ¿no? Digo, a lo mejor es mucho más conveniente que lo adquiera un coleccionista privado con el compromiso de que esto pueda ser exhibido públicamente, lo cual finalmente, pues, este, si la obra de los grandes pintores... Y muralistas, los grandes paisajistas mexicanos, están ahí a montos y además una colección hermosísima de pinturas y reina. O sea, Ahí sí es, es, es un es un gustazo ir ahí al a a expalacio de Iturbide, donde está la sede corporativa. Bueno, no la sede corporativa, digamos, la chica chula de Banamex y darse un atracón de vista con estas maravillosas obras de arte. Además, hay esculturas, hay obra plástica diversas. Pero bueno, el asunto está en que, ¿qué cara fea vio Banorte? ¿Qué fue lo que no le convenció? Eh, lo que iban a comprar era la banca de consumo. Y como decíamos alguna vez aquí con el tío Alex, pues tú vas a cualquier centro comercial y enfrente de Banamex hay un Banorte. Banorte alguna vez se compró Ixe y lo convirtió su banca, digamos, una banca muy ultra, una banca muy elegantiosa, una banca este, pues, muy eficiente, pero muy cara y no captaba. Entonces terminaron pues, desapareciendo la marca, pasando las pocas cuentas que tenían hacia Banorte, hicieron Banorte Plus, han desarrollado Banorte, su plataforma electrónica, y dijeron, pues, chao, chao porque este, mejor vamos a aplicarnos. Y por cierto, hoy los aplicativos que tiene Banorte a través de telefonía móvil, Sí, están bien mamones, la verdad están bien mamones. Jala, pero como pinche Ferrari en carretera, así con, con el bubu. A todo lo que da. Pero bueno, eh, entonces, obviamente, el modelo de banca tradicional se está moviendo de la sucursal desde hace ya tiempo, no de ahora, pero hoy lo está haciendo, sobre todo con los jóvenes. Dices, ay, sucursal, pues nada más mi abuelito Alex es el que va ahí todavía a depositar o a recoger su pensión del bienestar, ¿no? Pues. No, ya esto ha cambiado muy rápidamente. Y bueno, pues el presidente, pues ya sabe, chistoretito, ¿no se va? O sea, sonrisita socarrona, que, pues mira, aquí ya la pregunta, y antes de irnos al otro tema, es, ¿se va a vender Banamex? Yo empiezo a ver demasiado, hona esa paloma. onda Mario Delgado. Claro, como que no, no sé, me está dando la impresión de que a lo mejor se queda como las novias de rancho, vestido y alborotado, pero bueno, ya después les platicaré, estoy haciendo mis pesquisitas al respecto, y bueno por cierto, hablando de pesquisas eh, quien hizo una pesquisa muy minuciosa, y quiero insistir en esto, sí, quiero ser bien responsable No otras veces, ustedes saben que que me bailan, miren, ya estamos empezando el desayuno con algo nutritivo pues es viernes, hay que hay que alegrar el cuerpo, tu alegría macarena ¿no? ¿no? Mm eso ahí está muy ahí, bueno. Bueno, a ver, la cuestión es la siguiente: Moody's Investment a través de uno de sus mayores expertos que tiene en la materia, Alfredo Coutinho, publicó anoche un documento en el que anticipa que el peso mexicano se puede depreciar, devaluar, no es la palabra, 20% ciento. Esto, a, eh, pues, en las próximas semanas, a finales del año o a lo largo del 2020. Obviamente esto tiene varios, varios supuestos. El primer supuesto es que dadas las condiciones monetarias después de un proceso expansivo en las principales economías eh, para afrontar el cierre. Ahí está, ahí viene la nota, viene la devaluación del 20%, dice Moody's, que dice que viene o viene. Por un lado, eh, atribuye Moody's a este efecto de expansivo monetario pero que después viene un proceso de recorte a través de recoger liquidez y ele elevación, elevamiento o incremento de las tasas de interés de referencia. Eh, ayer hablábamos de que pues ya este Gerardo Esquivel, su gobernador de Banco de México, decía, no, no, ya no hay que seguir a la FED. Aquí está la del economista. Otra nota, entre finales del 2022 y 2023, Quiero ser especialmente enfático en este punto, porque también implica una serie de, eh, pues, de decisiones, como en toda situación de, de competitividad, y lo llamamos la, la teoría de los juegos, a toda acción corresponde una o dos acciones. ¿Qué va a hacer Banco Central si, y la Secretaría de Hacienda si están advirtiendo que los parámetros de liquidez en el mundo ya ni siquiera estamos hablando de que el gasto público en nuestro país está, y eso a ratito se los platico, para el 2023 está muy inflado, está muy inflado y no se ve por dónde le vamos a agarrar. Ahora sí, ¿por dónde le vamos a agarrar las manos a la muñeca? No se ve. Este, por otro lado, eh, tenemos, eh, échenme otra vez la nota del economista, trae una gráfica muy interesante, grabo porfis, ahí está. Tenemos como el peso se ha mantenido en una especie de anomalía cambiaria, siendo una moneda muy fuerte frente a un dólar que se ha fortalecido en el mundo. Cosa que no sucedía inversamente era que tradicionalmente al fortalecimiento del peso se devaluaba, el fortalecimiento del dólar, perdón, se fortalecía el peso. Ahora, aquí hay eh, dos elementos. Uno, sí, las remesas que son muchísimas, van a cerrar este año casi 50 mil millones de dólares, felices aquellos que reciben dólares en un escenario de esta naturaleza, pero por otro lado tenemos ingresos petroleros que se han ido reforzando por el incremento tendencial, digo, ha bajado en las últimas semanas, pero en términos tendenciales ha aumentado prácticamente 50% a lo largo de dos años y eso le permite un flujo, eh, ...de dólares al gobierno mexicano... ...que si bien es cierto, ya traducido a pesos... Pues, ...lo gastamos a lo pendejo... ...lo gastamos este subsidios al combustible... Sí, ...se gasta a lo pendejo... ...podríamos hacer otras cosas... ...pero bueno, según para contener la inflación... ...que no está contenida, por cierto... ...aquí la cuestión, amigos... este ...es que ah, el peso ha resistido por estos factores... ...y también hay que decirlo... ...ha tenido un comportamiento suficientemente decente... Eh, sensato, yo diría, el manejo de las finanzas públicas al más puro, al más exacto estilo neoliberal, punto o sea, chairos, azótense, ar, arránquense los pelos eh, digan lo que digan el manejo de las cuentas públicas hoy por hoy en la Secretaría de Hacienda gozan de estos eh, ligeros superávits y a veces déficits pequeños debido a un manejo total y absolutamente neoliberal, monetarista. Ahora sí que ortodoxo hasta en la pared de enfrente. Obviamente que cuando se les pasan los gastos, pues tienen que recortar gastos, como lo hemos visto en salud. O sea, bueno, bueno yo creo que ni Margaret Thatcher se hubiera, se hubiera animado a tamaños desmadres Pero bueno, la cuestión, y repito con ello, este, aquí está la advertencia Moody's Investment, eh, ...aquí lo preocupante es que pueda generar pánico, y pánico es, es no para Nicolás, sino que la gente diga, ay, es la madre, y empiezas a generar una demanda acelerada de, de, de dólares, que además estacionalmente siempre entre noviembre y diciembre hay un crecimiento... Eh, tanto por empresas que tienen eh, los cierres de año fiscal y tienen que, cubrir, tienen que cubrirse los, los adeudos que tienen. Pemex también hace lo mismo, lo hace la Comisión Federal de Electricidad, eh, lo hacen las personas que tienen que viajar o tienen pasivos en dólares y esto tendencialmente eleva eh, en, rangos en los últimos años de rangos de entre 1 y 2% el tipo de cambio. Pero aguas, este, el pánico, así decir, ¡güey! esto ya nos cargó la tía de las muchachas, el pintor. Puede hacer que, que acelere el proceso de evaluatorio y nos veamos ante una profecía autorrealizada, mocos. No, pues, eh, bueno, antes de irnos, antes nos están aquí ya mandando algunos mensajes que dicen, peso a 24 varos. Pues más o menos, ya llegó, a, había llegado ya a 24 varos, ¿eh? pero ahorita vamos a las, a las preguntas, a las preguntas aquí de momento este, nada más para rematar, por si nos faltaba. Economía mexicana reportó el INEGI ayer, no lo pudimos comentar, que se estancó, se quedó estancadita, ni para arriba ni para abajo, estuvo pues, unos decrementos eh, minúsculos, pues como si no hubiera pasado nada, de 0.06% en septiembre respecto a agosto, en su medición anualizada, eh, sí lleva un crecimiento de prácticamente el 2%, pero pues este está estancada y todo indica que si en el mejor de los casos llegamos a un 1.8 acumulado ya anual en 2022, pues vamos a estar de santos. Y bueno, ahí está la expectativa, la esperanza de 195 mil millones de pesos que se espera, cuando menos eh, lo que dicen las cámaras de comercio, se gasten en, en el buen fin debido a las remesas, debido a los aguinaldos y a los guardaditos que tenga la gente. Vamos a ver, porque si el panorama se está poniendo bien alto complicado, vámonos. A un corte y regresamos con los saludos y los saludes Aquí en Momento Financiero. Bueno, amigos, aquí muchas gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros en Momento Financiero y estar aguantando el cierre, el fin de semana con los gatelazos que hoy están espectaculares. De veras, de aquí mi queridísimo brother el tío Alex se, se luce. Nos saluda Fidel Reyes, Morales. Muchas gracias, Fidel. Buenos días, Yogi y Bubu de las Finanzas. Grandeloso yo y, y ahí andaba en Yellowstone Siempre chingándose las canastas Ah, por cierto, este traigo una foto ahí de Buenos Aires En una calle que creo que nos define La calle de Corrientes Pero se las paso al rato eh, Oscar Márquez, buenos días Desde la República Militar de Pegelandia bueno, yo por eso ya traigo los pinches colores oficiales No vaya a ser un pinche calambre Yo ya ando de color verde Servando, González, jefe Servando, buen viernes Querido Mauricio Flores Arellano ¿A dónde mandaste al tío Alex? Eh, saludos cor saludo cortes Y afectuoso desde Club Libanes Ay, hijo de la guayaba Qué ricos son los huevos ahí Estos así que hacen eh, Con, eh, con que ¡Mmm! ¡Mmm! También buenos Fernando González P. México protegido con 50 mil millones de dólares de migrantes al año sí, Pero bueno, son, son los pinches dólares que duelen, que sudan. No está fácil, ¿eh? No está fácil eh, y bueno, además hay una cuenta dentro de estos 50 mil millones que no está clarificada, que es al que se le atribuye en parte, podrían ser, hay quienes se estiman entre 2 y 3 mil millones de dólares, que es Chaca Chaca, hormiga, que hacen diversos carteles del la droga. Simil Cuatro, muy buenos días, al y al Yang Financiero, muchas gracias, mi Simil, al final va a resultar que Banamex lo va a comprar uno de los acomodaticios de la cuarta, cuarta desformación, ¿por qué no lo favoreció el grupo Viranta? Órale, déjenme nada más, les digo, el señor Germán Larrea, que fue de los patrocinadores de este grupo contra López Obrador en la campaña del 18, en chinguita se cambió de bando y hoy es uno de los más cercanos, ahí pegados, besamanos, besa... Ya saben, ¿no? El, el frijolito en la muela, ¿no? Este, de ahí de Palacio Nacional. Jacob Frías, ja, ja, no, en serio, que el tío Mau y el tío Alex andan en el Mamitas Club. Uy, oh. Bueno, no, no, no. Yo estoy tomando un desayuno, un aliciente espirituoso y espiritual a estas horas. Mm siempre hace falta para empezar el viernes tenemos, no me digas tenemos, tenemos por aquí una aportación, ¿de quién es la aportación? uy, Alison 200, varos. Alison, a ver la musiquita daba la música el tío Mau está chutando una mezcalina derecha con agua mineral Claro que sí, porque mira, el mezcalito tempranero te ayuda a bajar los taninos. No sé qué sean los taninos, pero sirve para algo. Oscar Márquez, Banamex, el nuevo avión presidencial. <ríe> Terminará como el Banco del Bienestar dos. ¿no? Ni, ni les des ideas, ¿eh? Ni qué hicimos, Oscar. Porque efectivamente López Obrador confesó a principios de este año que, hey, es que teníamos el interés de comprar el banco, pero nos dimos cuenta que no hemos podido ni siquiera echar las sucursales de bienestar y eso un cagadero. No Entonces, no les vayas a decir, eh, Carlos González, en tiempos de crisis es cuando puedes crecer, ciertamente, según los grandes capitalistas. Efectivamente, a lo que me refería Carlos Slim. Carlos Slim amasó su fortuna, no en momentos de auge, ahí fue cuando se expandió como esponja. Este... ...pero empezó a prosperar comprando empresas quebradas... ...en las crisis recurrentes de finales del siglo pasado... ...y dice, no aplica con el K-Cash... ...sí, no aplica, pues son rentistas... Eh, ...luego dice... Ana María, Aldi, buen tío, tío Mao, me preocupa saber que estás solo. Vas a ser 20% de finanzas y 80% de albures. <ríe> Abrazo desde Milwaukee, la tierra más cervecera que hay en la Unión Americana. ¿Cómo me gustó Milwaukee? Así, unos jarrotes de chelas, así para, para puro, puro profesional. Saludos, por cierto, hay una fuerte población de, originaria de Oaxaca, ahí en Milwaukee. Abrazos, echen sus chelas hoy en la tarde, no hagan lo que yo. Con un escalito. Eh, ¿A quién más tenemos? ¿A quién tenemos más aquí? Ah, sí. Cap 52. 52. Dice, primero que nada mi like. Lo que digan. Lo voy a entender y me van a hacer reír también. ¿Hay mejor combinación? No. Por supuesto que no somos únicos inigualables en el planeta planetoide. Desde la hermana República Militar de Pejelandia. No lo creo. Un abrazo afectuoso para ambos. Los ve el lunes sin falta. El lunes nos vemos. y el lunes... No me toca estar en Azteca, así que voy a estar aquí con el tío Alex. Eh, Carly Agui, habrá que recordar que son nuevos pesos. ¿A cuándo equivaldría en viejos pesos estar refiriendo a la devaluación? Así de jodida ha estado la economía gracias a los López. Fíjense que, por cierto, ayer el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, dio los premios eh, a la investigación mejor realizada en materia de impactos de políticas económicas erróneas y ganó un estudio de, de un muchacho muy talentoso se pida, wow, voy a bajar bien la liga este, busca el W -O -O. y demuestra cómo por la cancelación del Naim nos cargó el pintor a todos nosotros, la cancelación del aeropuerto y lo hace con una métrica impecable o sea, y además a los que más jodió fue a los más jodidos el presidente López dice, no, es que pinches elites cabrón, las culeras, nada más están mamando lana y por eso se van. Pues no, a los que jodió fue a los más jodidos. Sí, así. Luego hay otro estudio sobre, que hace ahí el mismo, sí, no recuerdo quién, este, el muchacho que lo ganó. Muy bien fundamentado sobre las políticas populistas en Argentina. ¿Sí? También pero bueno, vámonos, vamos a ver otro más, ¿quién más dice? Ah, Server. Eh, la culpa de la evaluación del peso la tiene Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Felipe Calderón. Por supuesto que sí, y también los periodistas machuchones, los guacamayos, este, lo tiene la culpa Loret, la tiene la culpa este, eh, Borboso, Broso, todos ellos tienen la culpa. La Cuarta Transformación. Siempre mirando al futuro. Y a ver, Javier Salinas, y ya con dos más, que nos vamos a la información de mis calumnias. Javier Salinas, para manejar la depreciación del peso próximamente, tendremos dólar del bienestar para los chairos y los militares, dólar marrón para el pueblo, dólar de mesa para los hijos, y así, al estilo argentina. No manchen, hay 17 tipos de cambio en Argentina, es un absoluto, Desmadre. Eh, y Procer Server, el dólar como maquinita de guerra financiera viene engrasada, ¿sí? También sirve para eso, ¿eh? Y José Luis Flores Mariano, el peje es siempre en campaña, mi celular atiborrado de propaganda con la pensión del bienestar, siempre recordando, no olvides votar por mí. Esa, esa y no otra cosa, es una vil Así que vámonos, vámonos ahorita a la pausa y regresamos con la información de las columnas de mí mismo hoy, aquí en Momento Financiero. Vámonos. Bueno, ya estamos de regreso y como me gusta mucho siempre hablar de mí mismo, no hay nada más bonito que hablar de uno mismo, ¿eh? O sea, uno adora a, la per a las personas que tienen las orejas abiertas. A veces están así pensando en la inmortalidad del cangrejo tirándole uno el avión, pero no hay nada más divertido que eso. Por eso hoy digo, tío Mau, ¿de ¿Qué escribiste? Hoy escribí en La Razón. ¿Qué escribiste en La Razón, tío Mau? Ah, escribí sobre dos bocas y las inundaciones. Sí, y bueno, trato de poner los puntos sobre las ies, porque también ayer le subimos unas imágenes de cómo después del momento de inundación, que se inundaron una área de racks y de, y de tanques de almacenamiento, a las pocas horas ya estaba drenado, se había drenado correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas de captación pluvial sí están funcionando, drenan hacia los ríos tributarios que van al Golfo de México. Eh, ciertamente es, hay momentos críticos. Es más, el reporte de Conagua que hacemos referencia hoy, ahí en esta calumnia, habla de que hubo nada más en los últimos dos días así que llovió cabrón, cerca de 1.866 mililitros. O sea, por eso el agua en los, en los municipios y en los poblados adyacentes a la refinería se los cagó el pintor. El agua subió bien cabrón. O sea, la instalación obviamente era un humedal, eso también es otro punto, porque hoy la alcaldesa, que no es, no es de Morena, es el único municipio que no tiene en Tabasco un presidente municipal de Morena, eh, dice, no, pues es que la culpa de la inundación, Ahí en Paraíso se debe a la refinería, quitaron un humedal que servía como vaso de regulación. A ver, perdónenme, pero discúlpenme, este, yo sí conozco la zona, ya saben que tengo mi patria chica por allá. Ojo, ojo, el hecho es fundamental. Es que si sí, Dos Bocas, los, el municipio de Paraíso se inunda tiro por viaje, porque está en medio de un sistema de manglares y de lagunas. Y bueno, están a menos de medio metro de altura sobre el nivel de los ríos y de las lagunas circundantes. Entonces, cuando cambia incluso la marea, se mete el mar y se puede meter a, a, a los poblados, a paraíso. Hay un lugar muy muy, este, muy, bonito que se llama El Zapote, y se come maravilloso también ahí, este, que también se ve muy afectado ya. Subiendo hacia la carretera que va a Palenque, eh, ya es un poco más elevado hacia los manglares de Centla y ahí ya se distribuye el agua. Pero si llega a caer, como fue una situación extraordinaria, pues se eh, provocaron estas inundaciones. Y lo que les digo ahí es, miren, está bien chida la chunga. La verdad que yo sí me divierto. Si no, Oye, pues ya tiene tanta agua que mejor hagamos una pinche hidroeléctrica, ¿no? Oiga, no, mejor vamos a poner unos canales de canotaje ya, cuando menos, para tener una selección mexicana de kayak bien chingón. ¿O qué les parece si mejor no, este, pues hacemos el parque acuático que no se ha podido hacer antes poco lo hacemos ahí en Paraíso. O sea, me encanta la chunga. O sí, sea, la verdad sí, porque sí hay algo que también es cierto. Los estudios de impacto ambiental muy probablemente no han determinado lo que puede ocasionar lluvias de una manera mucho más continua por el cambio climático. O sea, esto no es que va a pasar o, o se está imaginando un grupito de hippies que el mundo se va a acabar. No, es una realidad que estamos viendo hoy todos los pinches días. Así que no nos hagamos pendejos. El punto es este. Más nos vale porque... ...van metidos 320 mil millones de pesos ahí... ...de nuestros impuestos... ...más nos vale que la cosa funcione... ...digo, estos se van a ir... ...este gobierno se va a ir... ...se va a ir Rocío Nález, ...se va a ir este, el presidente López Obrador... ...se va a ir, ir quien quiera... ...pero las deudas que se asuman por eso... ...se van a quedar para nosotros... ...y más nos conviene que también me empiece a producir... ...lo más rápido y lo más eficiente posible para ver qué coños hacemos con los gananciales que pueden o se ofertan ahí. O sea, más allá del cotorreo, que insisto, a mí me encanta agarrar y hacerles calzón chino, ustedes lo saben, pero más vale ser prudente. Si hablando de que no hay mucha prudencia en el independiente, a ver, no echaron mi... Ah, sí, le echaron, a ver, echen la del independiente, que hoy este, hacemos una revisión del presupuesto electoral para todos tan temido que ya sabemos que iba a pasar como cuchillo en mantequilla ya ya pasó la ley de, de específicamente de aprovechamientos y de tarifas del sector público eso ya pasó esa no tuvo mayor problema pero nos apoyamos en un documento muy interesante de México evalúa eh, para detectar una serie de datos que ya habían sido previamente eh, desglosados de una manera excelente por el gran Mario Di Constanzo y bueno, ya también en un servidor que ahí me metí en algunos temas de, de salud, cómo se estaba deteriorando el gasto para el bienestar, para el quien sabe, en la compra de medicamentos y de vacunas, pero en esta visión más amplia, o sea, se pone así en la estratosfera del presupuesto aquí doña Edna Edna, no, no Jaimes, Edna Jaime, y, y la señora Boy agarren no, vamos a ver aquí cómo, cómo se va viendo toda la jugada la señora Moy, pero no voy. Voy, es la que está en la Profepa Ciudad de México. No, voy, Maleria Moy. Y lo que resulta, y eso es bastante relevante, creo que yo de este estudio, y que finalmente está soportado, muy claramente, es, además de la fragilidad de los supuestos con los que se está construyendo el, la captación fiscal para después tener gasto, pues este, pues son eh, la deuda. La deuda, la deuda, dice, aguas, ¿eh? la deuda tantito con que nos salgamos de este parámetro mínimo de crecimiento de 1.2% nos va a meter en un pedo enorme que va a hacer que la deuda total, los, el saldo de atendimientos financieros del sector público se vaya al 51.4% y no al 48.2% como tenía previsto la Secretaría de Hacienda o sea, no es menor obviamente hay quienes dirán los chinos dirán, no, sí, pero los japoneses tienen 150% del PIB y los gringos eh, nada, más, nada más, nada más les recuerdo es que pues, los gringos tienen el dólar y tienen el ejército más poderoso del pinche mundo y Japón es una de las potencias tecnológicas en petroquímica y electrónica más grandes del mundo México tiene una de las tasas de homicidio más grandes del mundo tiene al presidente más pendejo del mundo pero el más querido entonces este, hay, ahora sí que hasta en los perros hay razas, o sea, que no nos vengan a perro confundir eh, este nivel de endeudamiento que se ha venido cuidando y lo advierte este estudio y también lo, todos los que hemos estado metidos sobre eh, precisamente la hechura del presupuesto es que le están echando más aguas a los frijoles, se está tomando un billón, un billón cuatrocientos mil millones de pesos de deuda adicional. Este discurso de que no, nosotros no nos endeudamos, no somos como los pinches fifis, este, burócratas, tecnócratas, manirrotos, no, 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 son bien buenos para chingarse la lana, ya se acabaron las reservas, no hay, y se está tratando de formar otra vez lo que era el fondo de estabilización de los de recursos presupuestales, de fondos presupuestales, pero pues así como que, como que no tienen muchas ganas de hacerlo. La cuestión está en que, por un lado, si tienes un índice de deuda grande, te estás endeudando y hay una cosa que me pareció especialmente importante y que lo destaca ahí México Evalúa, se llama la regla de oro. La regla de oro es que por cada varo que tomas prestado, tienes que meter otro en inversión equivalente para que esa deuda, a nivel de, de operación de gobierno, genere condiciones mucho más estables de desarrollo, condiciones mucho más tales de competitividad para la economía, de bienestar, fuera de frases electorales, para la gente. Pues esa regla que se mantuvo en el perro maldito asqueroso periodo neoliberal, se mantuvo en un promedio con Enrique Peña Bebé, se mantuvo 32% arriba. Es decir, por cada peso que se tomaba deuda, había 1.32 pesos metidos en inversión pública. Ahora resulta que no, con los puros, los santurrones, los bendecidos, los héroes de la patria, los salvadores de México. Pues resulta que por cada peso que se toma de deuda, nada más invierten 80 centavos. Y los otros 20 centavos se van y se meten a gasto corriente. Güey, no mames, es como si pides un crédito hipotecario sobre tu casa, todavía, y te lo gastas en los 15 años de Rubik. <risa> estás chingando tu patrimonio, eso es lo que quiere decir y lo estamos gastando y ese, con esto termino lo que decía mi calumnia ahí antes de que nos... Ah, todavía creo que todavía tenemos otro tema, ¿verdad? Mira vos, después de mi calumnia este sí, efectivamente este nada más, el dato de, y este me parece de la ley de ingresos ah, ok, vamos con lo de la economía mexicana, nada más les dejo este datito eh, el precio el, Proyecto más grande, el programa social más grande de esta administración son las pensiones adultos mayores. Ha crecido 628 no 200. Ayer me dije 234, no, no, estoy bien pendiente. Aumentó 634 634 Bueno, este crecimiento que lo hace el programa social más importante de este gobierno, pues no, ¿qué creen? Está paz, porque no está localizado regionalmente ni por estado, ¿no? está localizado en 85% en la Ciudad de México. Ajá. Y lo demás no está regionalizado. ¿Qué quiere decir? Que las pensiones de adultos mayores se manejan discrecionalmente. Y no quiero decir que la ficha favorita sea, la, la cocherata favorita sea Claudia Sheinbaum. ¿Pero de qué es? Es. Y con este manejo discrecional que se puede hacer para las elecciones que vienen en el 23, están y pintado. Ahí están los datos. Y es un presupuesto, cuando menos en el gasto social, de un franco tinte electoral. Y de la economía mexicana, mira, ahí tenemos la nota, tenemos la nota. Échenme la nota, échenme la nota antes de irnos a leer comentarios. Anticipe indicador oportuno a marrón económico. Bueno, pues esto ya parece obituario, cabrón. O sea, a ver, ya les dijimos que el peso se lo quiere cargar el pinto, que 20% muy desinversión. me está diciendo que está acabando. Que las condiciones de la competencia de México se están deteriorando a nivel de ejecución de gasto público, y que el mismo INEGI, este, los datos adelantados de la actividad económica revelan estancamiento de la economía mexicana, y que el frenón va a ser un amarrón así como de tráiler, de llanta de tráiler, sacando un mito, un mito, pero no les voy a decir de dónde nos va a sacar un mito, porque, sí, este atorón, estos datos están dando por. A ver, tenemos una gráfica, a ver, écheme la gráfica Mirawaki, esta actividad económica del IGAE y de la IOE a septiembre, tenemos a septiembre de una caída de 0.03%, después de que en junio y julio tuvimos, este bueno, ju en julio y agosto tuvimos una circunstancia positiva, pero, eh, pues, ¿se acuerdan que se hablaba a la salida de la pandemia de que íbamos a una palomita Nike? Pues esto más bien quedó como el vuelo del sopilote, o sea, así pum, pum, y para abajo. Esto sí es muy preocupante porque habla de que más allá del motor que tiene las exportaciones mexicanas, que bueno que ahí están, ¿eh? Y lo, repet, lo repito, como decía con el Tío nuestro socio comercial más importante es los Estados Unidos, y es con el que nos estamos peleando a Así de, ay, no, sí, pinches bingo, este, regresen los, la mitad de Texas y váyanse a volar con su TM. Ojo, ¿eh? es el único motor que está funcionando porque este estancamiento también refleja que el mercado interno está padeciendo los estragos de la inflación y los estragos de la inflación están disminuyendo la capacidad de consumo de las familias, de las personas y de las empresas, sobre todo en las empresas para inversión y aumentar, y aumentar precisamente el número de empleados. Esto es un círculo eh, vicioso que solamente se rompe cuando se generan condiciones para un círculo virtuoso. Condiciones para la inversión, la certidumbre de que te vas a mantener una economía abierta, una certidumbre en que vas a mantener la gobernabilidad y la gobernanza, en que no vas a necesitar suprimir los demás poderes para que tú puedas seguir adelante gobernando. Ese tamaño, ¿eh? O sea, la factura que nos está pasando... En la crisis a nivel mundial, pero que también nos está pasando el gobierno del vuelito, está en nuestros bolsillos. Así que, vámonos, vámonos a una pausita, a leer comentarios y regresamos con los nunca inigualables, inigualados, los más grandes del mundo. Gatelazos, creación del tío Alves. aquí en Momento Financiero, vámonos. Comunidad Financiera aquí el cabo Catoche reportándose a la generaliza, la tropa loca de Memente Financiere Israel Corralejo, saludos al chico temido de la colonia financiera órale, no, sí anda, anda muy, muy ponedor con estos albures doctora Mauri Serrano Saludos al Han Solo sin la Princesa Lía de latina No, pues mi Princesa Lía sí está muy cacheteada. Sí, Pero bueno, ni modo, pues ya saben que después de la Guerra de las Galaxias sí estuvo, cabrón, la reconstrucción de la República. Efren, el tío Maui implantó récord de ausencia de albures. No, ya, 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 ya se las dejé ir por ahí, ¿eh? ya, ya hay unos que son sutiles. Lo importante del albure es que hasta te den las gracias y hasta te digan, ¡ay, qué bonito albureas! ¿Sí? Es, es, eso está muy sabroso. Luego, tenemos a, eh, a... ¡ah! el proceser, el proceser Tío Mau, ¿no tendrá tu patria chica alguna hermana o prima? No he conocido tabasqueña que no esté guapísima. ¿Sí? Ciertamente. odios oh, odios oh, sí Sí, Tabasco las mujeres de Tabasco son especialmente guapas, así que no vayan para allá porque se van a quedar eh, Fidel Reyes Morales, no hay inundaciones, son encharcamientos. No, sí, bueno, la, la alcaldesa de allá de dos bocas y si está encabronada, pues sí que es culpa de, de, de la refinería. Eh, no es causante, no está aventando el agua a los pueblos a los pueblos inundantes, ciertamente. Ahora, ¿cuál es el impacto ambiental de una construcción masiva como la refinería? Ese es un estudio que nos debe, nos debe la Secretaría del Medio Ambiente, que palomín chinga el manifiesto de impacto ambiental de la CENER. Este, Eso sí lo necesitamos saber, ¿eh? porque en el futuro próximo, con todo el que se construyó una plataforma de 5 metros de concreto, una plataforma de cimentación, pues es un suelo muy arcilloso. ¿Habrá o no habrá hundimientos diferenciales? ¿Qué tanto se van a mover los flujos de los ríos y fundantes? ese es un tema del cual este, o sea, como en este país siempre estamos preocupándonos por la coyuntura, no hemos visto esos, esos elementos a largo plazo, y dice José Luis Herrera Estada, hola, se me hizo tarde pero ya aquí, buen día y excelente fin de semana amigo Mau, excelente fin de semana, gracias por estar aquí, La Gusser dice ya se eliminó todos los programas chayoteros que hablan de los cuatroteros, y luego Facebook deja enviar las notificaciones de los que sí quieren ver, o sea Facebook no manda las. ¿Qué pasó? ¿No se mandaron las notificaciones del programa? Que las mandas demasiado tarde. No, no, a ver, Davo, dáselas temprano, dáselas temprano. Así, así cuando todavía está oscurito para que sientan rico el arrimón. Eh, dice, pero no hay problema, los busco en las páginas. Ya saben, YouTube, ya saben, nos pueden buscar en Spotify. Por cierto, este, en las aplicaciones de Google TV, y ahí también pueden encontrar momento financiero con todos los dicharajos dichos y diretes de este programa Oscar Márquez, pero va un sexenio del tren de Toluca y las multi y las pérdidas multimillonarias siguen y así Dos Bocas y el tren Maya y el Aipa, etcétera, etcétera nada más del México, Toluca les apuesto que va a terminar en 120 mil millones de pesos así, así nada más eh, el BGE dice, los japoneses se dieron el lujo de hacer un One dump en tiempo de crisis mundial eso sí es eso sí es una economía una riatota compensatoria, o oh, sí o oh, sí, pues nada más, nada más eh, dice process server, chairos y chiras, ya terminen su educación primaria yo conozco gente que tiene media educación primaria y es más brillante para los chairos, ¿eh? eso sí, o sea, Ayuda, ayuda a estudiar, sin qué. Dice, ánimo, ustedes pueden, sí se puede Sí se puede, sí, estudien, Chayos Por favor, a ver si se me desapendejan tantito Carlos González No perdamos la bonita costumbre de, de la devaluación de fin de sexenio Cómo caramba, es de esos elementos Del patrimonio cultural Intangible de México, para el mundo Darnos en la madre solitos cada seis años Efren, devaluación de fin de sexenio Dice Efren Así o más priste el tejestorio Sí. Eh, dice Fidel Reyes Morales un saludo para el becario de momento financiero, en las buenas y en las malas, te invito unas maruchas órale mi, mi, mi becario ahí ya te están tirando el can ¿eh? Carlos Santoyo, así dos sirenas perdón <risa> sí estuvo Renaron rápido pero digo, es imposible no hacer chunga sobre estos eventos, pero ahorita los que sí están pinches jodidos son los habitantes de Paraíso y del Bellote, este, el de Locotal, que está cerca, de tantito hacia Centra, porque hay niveles de agua de hasta un metro de altura, sí, sí. ciertamente, ya, las lluvias fueron muy intensas, y esto también habla de que los sistemas de drenaje municipal, de bombeo y de tratamiento de aguas están jodidos alrededor, ¿eh? O sea, si hay algo que se necesita hacer por los habitantes de esta zona es reconstruir los sistemas de drene de agua, porque sí se lo está cargando el pintor bien cabrón. Y antes de irnos, cartón político MX, dice si debieron haber construido una presa hidroeléctrica en lugar de una refinería, hubiera sido más rentable. No, ustedes no perdonan, no perdonan ni la risa. Bueno, vámonos, vámonos a los únicos, a los inigualables. Únicos en el mundo mundial, gatelazos, de este viernes 21 de octubre. Bueno, amigos, la verdad está en que sin un gatelazo presidencial, esta sección, esta sección no tendría sentido. Digo, obviamente, el padre creador, intelectual, ideológico, de eso es el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, pues son los gatelazos. Pero a ver, gatelazo presidencial. Vamos a ver aquí al presidente, al presidente López Obrador, este, que bueno, pues. Otra vez salió con el pañuelito de no hay corrupción,
1: no hay corrupción. ese precio. Para los conservadores, pañuelito blanco, no hay corrupción. Ya no es el tiempo de los gobiernos pasados. Bueno, ya he hablado del tema. Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo a el saqueo, a la corrupción. Decía Tolstoy que un estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores, Y así estábamos. Porque siguen habiendo estas injusticias, ¿no?
0: <risa> A ver, no, ya no hay corrupción. Después, bueno, sí hay, pero nada más tantito. Porque ya no es, o sea, ya no está el gobierno todo abocado a la corrupción, nada más mis cuates. Solamente mis cuates están metidos en, la, en las tracas. Las... No, 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 sí, y como decía Tolstoy, es una banda de maleantes, usted es una bandita, pero bien atascada. No, ya vieron, ¿no? Los guacamayazos han estado tupidos, por ejemplo, los contratos que se llevó el hijo de Manuel Barney, Manuel Bartlett, allá, hijo, León, Este, pues sí, come como León, el muchacho, unos contratitos así directos en Sedena, para los hospitales de Sedena. Aquí les hemos documentado hasta el cansancio, ...la caja chica que se ha vuelto Segalmex... ...hay quienes hablan que ya es la estafa maestra... ...de la Cuarta Transformación... ...bueno, los, lo que les hemos platicado... ...de algunos procesos licitatorios... ...en la Comisión Federal de Electricidad... ...lo que sí saca, ha salido de petróleos mexicanos... ...en la compra de diversos equipamientos... ...en la contratación de los sistemas... ...de distribución de medicamentos... ...o bueno, más, más, más rápido... La transota de Lonox, 150 millones de dólares sin responsabilidad y está siendo el fracaso más grande del suministro de insumos para la salud en el sistema Pero bueno, este, ¿qué les podemos decir? Ya dice el presidente que ya se acabó la corrupción. Y tenemos otro gatelazo. Este está, este está bien bonito. Ahí va. Tenemos... Que si a López Obrador le han apodado la señora Elena Chávez, el rey del cash, su hijo mayor es el príncipe del cash. Miren, fíjense, ayer lo captaron en el juego final de la conferencia nacional de las ligas mayores de gasebol, ahí en Houston. ¿A poco costó como entrar a la arena México a ver cuando se pelean los luchadores de Circo Maromi Teatro? A ver, lánzate, mi hijo, lánzate, mi hijo. Pues, a ver, bola de bola de envidiosos. Lo único que está haciendo el señor José Ramón López Beltrán es gozar el dinero de una señora que tiene dinero. No, 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 no hay tráfico de influencias. Ella nada más consigue contratos de Pemex y le da para sus bibilimbiques a, 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 a su marido precioso, a su gordolfo gelatino. ¿Te, ¿Te acuerdas? ¡Ay, madre! Neta, neta, neta. A ver, el tío Alex y yo... Como todos los gorditos y feos del mundo Tenemos salvación Ten Podemos ser redimidos Podemos ser redimidos porque finalmente Siempre habrá una mujer muy guapa Con mucho dinero Que diga, este Este bombón es para este fuego ¡Uy! Y bueno Vámonos a otro Gatelazo, se ha dicho Que bueno, en el Senado Les han dicho ya en la Cámara de Diputados Señores, bájenle, bájenle a su micrófono cuando están en las sesiones virtuales, salen del baño, andan en pelotas, ladra el perro como en la casa del tío Alex. Pero a ver, ¿qué pasó en este último gatelazo allá en la Cámara de Diputados? Dicen, güey, hay un botoncito que dice micrófono, silencio, silencio, pero vamos a ver, láncense.
1: Diputada Nelly Maceda Carrera del Grupo Parlamentario del Trabajo de, de embarazada, la pinche
0: artista, ya Ajá, le valió más de
1: pendejo. Diputada Nelly Maceda Carrera del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Le, les pediría a quienes tienen eh, eh, el uh, mecanismo a través del Zoom que cierren sus micrófonos y solamente los abran en el momento que vayan a votar.
0: <risa> Ni modo, no le quedó otra cosa más que ahí a, a don Santiago que el pelo se le puso morado de la vergüenza de que deje el micrófono abierto. Ay, de, está embarazada, hambre ya, digo, son guarros, pero pues aprenden a picar el... el, el el botoncito de Silence, digo, neta, no se quemen solo. <risa> bueno, hay lugares para echar desmadre como aquí, pero... Pero nosotros no somos legisladores. Nosotras nada más estamos aquí jeringando. Y bueno, no lo van a creer, no lo van a creer. El divo de Juárez regresó convertido en papel moneda. Tenemos esta imagen, el divo de Juárez, homenaje al grandísimo, al inmortal, al magnífico, Juan Gabriel, ya no recuerdo hace cuántos, ahí está, ahí está, vean, ustedes, ay, sí, ay, 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 ahí está el ah, billete, no. <ríe> el vivo, ay Juárez, a ver, échenlo otra vez, porque está bien bonito, mi vivo, a ver, a ver, ahí está el billete, con sus marcas de agua, su polímero, transparente, translúcido, parece todo, volteas y ves, en lugar de María José María Morelos y Pabón, ves al autor del Noa, Noa, yo neta sí, cuando escucho Noa, Noa sí, me me no cabrón, me encanta, me encanta Juan Gabriel, bueno, en fin este, revísenme sus billetes de 50 varos, no vaya a ser que les den unos Juan Gabrielazos y pues esos están buenos para el chacoteo pero no para ir al súper, y bueno a ver, Chairos, el que se lleva, se aguanta Aquí un chamaco jodón que luego chilla porque lo reprende. Corre, Video. Ahí están, ahí están micheros. Ya saben, el que se lleva, se la come. Este, eh, pues sí, ¿no? Pues ahí está el pinche escuincle eh, empujando al hermanito hasta que queda así con el pastel metido hasta, hasta aquí, del, hasta los ojos, pues. Y después lo quieren poner a él también a, a que padezca las mismas. Ay, ya no se metan conmigo, ya no se metan con mi presidente, ya no se metan con mi Cuarta Transformación. Ándele, sea, eh, andar por manchaditos. Así se llevan. Pero en fin... Esto ya llegó a su final, sumamente financiera, economía, finanzas para que todo mundo, hasta los de los pasteles, le entienda. Nos vemos el próximo lunes, y voy a estar aquí, el tío Alex también, espero que sí, espero que, pues ahora sí que tenga un buen fin de semana, y por supuesto todos ustedes agradeciéndole sus aportaciones del bienestar, si las pueden mandar por sobres amarillos, ya saben, no les hacemos el feo, este nada más que sí este que sean de denominación baja para que sean irrastreables y nos podamos ir a Houston. A ver, un partidazo de Slamo, ah, no, no, bueno, a los partidos de fútbol americano, que ya estamos ahorita precisamente en el torneo. Ahí nos vemos, nos vemos el lunes. Bye, con...